0: Dit is Zeilen, de podcast. Leuk dat je luistert naar deze aflevering. Ik ben Joris. Vandaag zit ik met mijn collega Erik van Kasteel in de podcaststudio. En we hebben een hele bijzondere gast aan tafel. Hij is van 27 jaar en hij staat op het punt een van de jongste schippers van de Ocean Race te worden. En hij komt uit ons eigen kikkerlandje. Ik heb het over Jan van Beek. Uh, top dat je bent gekomen, welkom.
1: Dankjewel. heren, dank u wel. Een plezier om hier te zijn.
0: Leuk, ja. Hey, laten we daar eens even mee beginnen. Je hebt een uh, nogal roerige tijd achter de rug gehad, um,
1: maar vooral goed nieuws de laatste tijd. Uh, wat is dat? Ja, het gaat gebeuren. De Ocean Race. Dus uh, ja, heel blij mee, weet je. Wat je zegt, een roerige tijd. Nu al vier jaar lang aan het zeilen op de volgende 65 en dit jaar was het plan de wereld helemaal rond te gaan. Uiteindelijk niet gelukt. En maar nu heeft de Ocean Race een alternatief aangeboden om drie etappes te doen. Um, en heel blij dat er toch deze drie etappes kunnen zijn, dus ik kijk onwijs naar uit.
0: Ja, ja goed nieuws. Um, hey, en hoe, hoe waren die afgelopen maanden voor je? Want het was telkens wel niet, toch, uh, toch weer wel, toch weer niet. Uh, dat doet wel wat met je, lijkt me.
1: Ja, zeker. Nou, ja, het, was, het begon eigenlijk met de teleurstelling. Of in de zin, we waren een van de eerste teams die lanceerden. We hadden een paar enkele sponsors en dachten, ja, op vergeet moet je ook het verhaal naar buiten vertellen. en gewoon Booth was
0: er klaar voor, toch?
1: Precies, nou de boot stond er natuurlijk op, van de zomer ook bij, bij uh, Royal Huisman, een van onze sponsors, in de, in de loods gehad. Mooie plek in Stendam om die boot helemaal tip-top ready te maken voor de nieuwe race. Ja, en toen kwam we in augustus, het was op een woensdag, ik weet het nog goed. Kwam het nieuws van ja, we moeten nu de stekker eruit halen. Want anders moet, de, moet het management van het team te grote financiële verplichting aangaan waar nog geen sponsor backup voor is. Ja, dat was een teleurstelling. Tuurlijk, voor een deel je rekent zelf mee. Je weet ook van ja, hey, als er nu niet sponsoren bij komen, wordt het gewoon een moeilijke tijd. Omdat dat ja, veel, wat ik zeg, moeten veel spullen bijvoorbeeld besteld worden. Zo'n dus lange supply chain. Maar uh, ja, het blijft een teleurstelling. Ja, absoluut. Ja. Dus toen nog wel een tijdje doorvaren op de boten waren het wel verplichtingen. Aan de, de huidige sponsoren, dus nog een paar, paar weken in Scheveningen gezeld, nog een wedstrijd in Frankrijk gedaan. En toen dacht ik, ja, het is echt over. Niet helemaal, want één keer nee is geen nee. Dus toen nog gezocht of een, sa- een samenwerking gezocht met een Frans team. Om Imoka, de andere race klasse, mee te doen. Ook dat had niet gelukt. En toen dacht ik, ja, nu is het wel echt over. Ja. Met het Nederlands team. Wanneer uh, was dat. Uh... Ja, dat nieuws kreeg ik tijdens de wedstrijd in Frankrijk. Dus dat was de eerste week van oktober. Ja. ja. En toen uh, nog geprobeerd met een buitenlands team. Ik nog met het team selectie gedaan. Maar eigenlijk toen ik met het team uh, aan het zeilen was, kwam ook het nieuws van. hé, hey, de race wil misschien een kortere variant doen. Met drie etappes. Uh, en toen was het ook weer een kans voor het Nederlands team. Dus toen. Weer met de Nederlanders in gesprek geraakt en uh, terug op Dwarme Nest.
0: Ja, ja mooi. Dan wordt eigenlijk dus een soort van Ocean Race Europe voor de tweede keer, uh, vergelijkbaar met etappes uh, rond uh, Europa. Dus je gaat uh, de start mee uh, varen. Ja, uh, en dan wat, wat doen jullie dan terwijl de
1: Imokas, zeg maar, uh, dus, uh, de zi- Stille Oceaan <laughs> heen gaan? Ja, de Zuidelijke Oceaan. Ja, ja, nee, het lijkt er. Nee, wij gaan dus mee naar Verde. Ja. En vanaf Kaap Verdi uh, gaan wij richting uh, de zon. <laughs> Om ja. het zo te zeggen. Nee, wij, wij steken over naar de Caribbean En niet alleen wij, een groot deel van de vloot. Dus we doen eigenlijk buiten de OCRS omdoen we met elkaar nog de Caribische wedstrijden. Dus, zoals bijvoorbeeld de heineken regatta waar wij aan de startsluffen verschijnen. Ja.
0: ja. ja. Uh, daar, vorig jaar uh, zijn we langs geweest, toen jij daar ook was. Uh, daar komt een uh, mooi artikel over aan. Dus daar we ook Zijn in de gaten. Maar gaan jullie dus met heineken regatta weer meevaren? Met meerdere
1: Volvo's? Ja, ja, het zou zomaar kunnen dat we weer met vier of vijf vol 65's uh, ja. daar aan de start verschijnen. Wij zijn er sowieso bij, ook komt ons, een van onze sponsoren, Jong heeft een, grote, een groot, deel, uh, groot, groot deel van hun activiteit vindt plaats in de Caribbean. Dus super mooi dat we ook daar met onze boot kunnen zeilen. Ja. Uh, nee, wij zijn erbij en vorig jaar waren we tweede, dus je snapt nu waar ik naartoe hoor. We willen ja. dit jij heel graag winnen.
0: <laughs> ja, uh, gaaf. Oké, okay. dus je hebt wel een programma uh, ondanks alles. Maar ik kan me toch voorstellen, uh, jij wil heel graag rond je wereld met, uh, met deze wedstrijd. Dat was al heel lang je doel. Is het dan niet toch teleurstellend dat het, dat, dat het dit is geworden?
1: Uh, nou ja, ja en nee. Kijk, het is net hoe je het bekijkt. Zeker wilde heel graag de wereld rond. En gewoon een ja. mooie sportieve campagne. Dat we de tijd hadden om te trainen. En ook gewoon ja, goed voor te breiden en voor succesvol resultaat te gaan. Anderzijds, weet je, al, twee maanden geleden dacht ik bij wijze van spreken nog: ik ben nu werkloos. Uh, want zij, is ook mijn, mijn beroep. Uh, niet, dat we, niet dat het klinkt dramatisch dat het is hoor. Komt altijd wel weer wat anders langs. Maar heel blij dat nog het zo kunnen doen. En wat voor mij persoonlijk een beetje de bonus is. Ja, dat ik gevraagd ben om schipper te zijn. Als we de wereld rond zouden gaan, zou je eerst Bauwe Bekking en later Carolijn Brouwer de schipper zijn. Ervaren zeilen zijn met meerdere races achter hun naam. Uh, maar nu hebben ze mij benaderd. En dat is natuurlijk voor mij persoonlijk een enorme eer. was ja, altijd een geweldig. droom. Ja. Ik had het nog niet, nog niet verwacht. Maar toen de kans langskwam, ja, met beide handen aangegeven. Absoluut. Ja, dus het lot heeft je een klein beetje geholpen,
0: maar ik denk dat jij ook heel veel zelf hebt gedaan. Hoe, hoe ben je er gekomen? Je bent dan schipper dadelijk op die boot, maar ja. je
1: bent al jaren aan de slag natuurlijk. Hoe doe je dat? Ja, dus vanaf het print time bedoel je, of... Uh... Ja, de, de korte, <laughs> ja, de ja, korte zal, versie Ja, mag. ik zal het kort houden. Nee, ja, opgoed ja. in Groningen en dan heb we met heel veel plezier op het Paaswaltse meer gezeld. Ja. En toen uh, ja, steeds meer gaan zeilen. Dus eerst in de Optimist en later in de Laser bij het Waterstofsverbond. Kleine open bootjes. Precies, kleine open bootjes. En toen in de Laser, veel bij het Waterstofsverbond gezeld. Toen werd het allemaal wat serieuzer. Dus naar de internationale kampioenschappen. Ja. Uh, maar vanaf dacht, 19 jaar oud heb ik een ledenstap bij team Heiner uh, Van topzeiler Roy Heijner de kans kreeg om ja, de team Heijner Tellens te gaan zeilen. Eigenlijk een team met tien zeilers. En daar mocht ik ook schipper van, van zijn. Dus schipper zijn is niet nieuw. Alleen worden de belangen uh, elke keer groter. Ja. Uh, en daar heb ik dat is eigenlijk voor drie jaar mijn basis geweest. Waar ik gevormd ben als, als grote botenzeiler. Want met tien man op een boot is echt anders dan in je eentje. Uh, of een boot. Um, dus daar is de basis gelegd. En daarna, nadat Team Heine voorbij was die drie jaar opleiding, heel, heel veel overal gezeld. Onder andere een keer bijvoorbeeld de Rolex Middels sea Race met Erik. Nee, en dat is een tijd om zoveel mogelijk dingen aan te grijpen. En vanaf 2019, na de afgelopen Volvo Ocean Race, zoals het toen nog heette, aan boord gekomen van deze Volvo 65. Ja. Dus daar ook alweer bijna 50.000 mijl op gemaakt. Uh, ja, yeah.
0: toch. Hey, Erik, wat kreeg jij toen voor indruk van jou maar toen jullie samen aan boord
2: uh, waren tijdens de Middels sea Race? Eerst nog even, 50.000 mijl, uh, dat is best wel wat op deze boot. Dus uh, dat gaat wel goed komen met jou schipper. Uh, ja. Ik heb met ik heb Jelmer gezeild. Ik kan me nog herinneren, één lek, dat er lekker veel wind was. Uh, hè, naar, uh, naar beneden, op lange golven. Dat was echt genieten. Ik ging gewoon uh, dubbele wacht grootzeil doen. Jelmer onder andere uh, aan het roer. En dat was s'nachts. We gingen 25 knopen, geloof ik, op een 37-voeter het dik genieten. Dat is, dat is wat ik eraan uh, ja. nog aan, uh, aan terugdenk. Ja, wow, dat klinkt goed. Ja.
0: En 50.000 mijl, dat is inderdaad uh, nogal wat. Ja.
1: En al die tijd als schipper? Uh, nee, nee, de eerste twee jaar heb ik gewoon, uh, ben ik gewoon mijn man in geweest. Dan kon ik meekijken met andere ervaren schippers. En voor, zoals bijvoorbeeld ook vorig jaar, toen was Simeon Thiembond, daar is de OCRS Europe, was Simeon de schipper en was super mooi om met iemand als Simeon, die natuurlijk bij Nobel tijdens de Oostereis schipper was ja. om daar mee te kijken en um, sinds uh, ja, eind vorig jaar uh, schipper geworden op de boot en um, ja toen heel veel, heel veel zelf gedaan als schipper ja,
0: ja. Wat maakt jou uh, geschikt als schip? Waar, waarom ben jij een goede schipper?
1: Dat is meer een ander omdat uh, moet je eigenlijk aan Guido Messing en aan iedereen van Oefenen ja, Dat is ook vragen, wel interessant. Wat jij er dan zelf? Ja, zelf uh, dan. Hoe jij dat zelf ziet. Nee, ik denk uh, dat schippers zijn een combinatie van meerdere dingen. Als eerste ja. uh, moet je denk ik toch voor een deel gewoon een vakman zijn, dus je moet goed kunnen zeilen. Ik denk dat ik dat, ik dat kan. Zeker, wat ik net stelde, al heel veel ervaring op deze boot, dus ik ken de boten door en door. Dus dat helpt. Ik denk ook dat ik uh, redelijk goed leiding kan geven. Dus goed het overzicht kan bewaren van het doel waar we naartoe moeten. En doe mijn uiterste best om te zorgen dat de bemanning uh, mee, mee, zo goed mogelijk kan motiveren voor het doel. En dat iedereen het doel helder voor ogen heeft. Ja, en daarnaast vind ik het gewoon leuk. Want uiteindelijk, dat, weet je, als schip ben je ook een klein beetje eens, hè. Weet je, iedereen heeft goede ideeën. Als dan mag je, als schipper, mag je dan soms, uh, soms spreken al ideeën voor zich. En soms moet je de belangen afwegen. En ik had er ook plezier uit om op het juiste moment onder druk de belangen af te wegen. En dan beslissing te maken. En daar moet je dan voor gaan. Dus uh, ja. ja, zo. Maar ook nog veel, heel veel te leren hoor. Ik zie elke dag, uh, weet je, vanochtend heb ik heb bijvoorbeeld een, ik praat af en toe met een sportsphysioloog en die helpt mij ook bijvoorbeeld van, hé, hey, hoe kan ik nog beter keuzes maken? Hoe kan ik nog beter leiding geven? Dus ik, uh, ik heb wel heel veel geleerd, maar ik zie ook dat er nog heel veel te leren is. Dus ik zou ook open om elke dag een betere zeiler te worden.
0: Ja. ja. Hey, en hoe, hoe ben je dan, je bent uh, heel open, nu ook, je zegt nou, ik, ik kan nog leren. Maar je, uh, ik kan me voorstellen dat je als schipper ook een uh, natuurlijk overwicht uh, wil of moet hebben. Hoe... Doe jij dat ook zo? Hoe geef jij leiding?
1: Hoe geef je leiding, ja. Yeah. Nou, ik denk dat ik een...
0: Heb jij een groot ego?
1: <laughs> ja, precies. Van... Uh, ja, ik heb ook zeker een ego, ja. Absoluut, maar ook... Uh, ik zie ook het teambelang heel goed, want uiteindelijk... Weet je, is het een, boot met, een boot met tien zeilers en een mediaman, en heeft, moet je zorgen dat elke zeiler maximaal bijlevert aan het, aan het, aan het doel. Ja. Want in je, echt in je eentje, dat is van vroeger, in je eentje ga je het niet redden. Dus uh, het is zorgen dat, dat je team zo goed mogelijk Motiveert en dat iedereen een heldere taak heeft en dat we dan met elkaar naar het doel toe werken. Ik denk dat eigenlijk als schipper ben je ook voor een deel gewoon facilitator Je moet zorgen dat ja. iedereen uh, de mogelijkheid heeft om zijn bijdrage te leveren aan het team. En dat is belangrijk. De beslissingen ja. maak je ook samen. Ja, absoluut. Ja, ja nee hoor, het is niet dat ik achter het roer sta en uh, zoals een Piet Piraat uh, daar leidingen geef. Nee. nee, je maakt beslissingen samen. Weet je, we hebben een hele goede navigator Max Dekkers aan boord en ook andere mensen zoals Vos, Jordan van Rooyen, Laura van Veen ze zijn allemaal zeilers die onwijs veel uren op deze boot hebben gemaakt. Dus nee, nee als ze zeiden van uh, jammer, kom jij even alleen? dan had ik niet eens gedaan, want je doet het echt als team. Dus ik ben blij dat deze ervaren... Ja, dit zijn nog steeds jonge zeilers, maar erva- ik noem ze ervaren zeilers. Met mij meegaan in dit avontuur. We selecteren ja. nog vijf andere mensen erbij. Dus ik ben, sta er zeker niet alleen voor.
2: Hey, en jammer, je zegt van ik leer nog superveel. Maar uh, wat leer je eigenlijk nog aan uh, sales skills? Hebben jullie uh, ontwikkeling in zeilen dat je daar nog iets leert? Of uh, wat leer jij? Uh, 50.000 mijl op deze boot, maar... Uh... Wat leer je eigenlijk nog, wat een beetje uh, nieuw voor je is, of uh, uh, waar je nog uh, ontwikkeling in ziet?
1: Uh, ja, het, het zijn details. En ik kan natuurlijk ook zeggen, ik ga niks weggeven, nee. Uh, nee, maar ik zelf, als, als voorbeeld, ik zal bijvoorbeeld in oktober weer de Middels met het Poolse team mee. Ja, en het is ook weer interessant om te zien hoe zo'n boot, natuurlijk is het de boot, zijn allemaal hetzelfde, maar details zijn weer verschillend. En ook hoe, ze, hoe de Poolse zelfs sommige dingen benaderen. Dus het gaat dan om details. En er is soms ook niet altijd goed of fout, hè. Er zijn meerdere, meerdere wegen naar Rome en op volgens meerdere wegen na, naar de finish. Maar uh, ja, daar leer je dan weer van, ontwikkel je. En dat zijn dan weer vragen, dingen die je meeneemt. En die overleg ik dan weer met bijvoorbeeld met Rutger en Jordan. Van hé, hey, op deze boot doen ze het zo en zo. Waarom doen wij eigenlijk al, dit altijd zo? Ja.
0: Hey, en sta je, sta je als schipper het liefst achterop?
1: Of, of zit je samen met de navigator binnen strategie te bedenken? Uh, ja, dat is een combinatie. Mijn talent naast de schipper zijn waar ik goed in ben is trimmen of sturen. Maar niet een hele goede voordekker of een hele goede pitman die in het midden van de boot alle lijnen bedient. Dus um, voor een deel achterop, maar ook zeker dat je de navigator bepaalt, er bepaalt waar we naartoe gaan. Maar ik ben wel de eerste met wie hij dat uh, overlegt. Dus wij doen ja. ook een, ja, zeker een stukje samen, ja. ja.
0: Hey, en, wie, en wie zit er allemaal in je team nog meer die wij uh, kunnen kennen?
1: Ja, nog vier andere Nederlanders hebben ja. nu heb ik eigenlijk gelijk al van, vanaf dag één uh, geselecteerd. Dus dat zijn Rutger Vos, Jordan van Rooyen. Uh, Rutger zal waarschijnlijk op het grootschoot gaan doen. Jordan is de voordekker. Max Dekkers is de navigator. En Laura van Veen zal gaan trimmen of in de pit ook er, ergens in de Kuip. Um, we zullen nog even kijken van wat zijn de andere vijf spelers die erbij komen. Dat iedereen op zijn beste plek terechtkomt. Dus die zijn ook geselecteerd. En het is denk ik mooi om te noemen. Is dat, weet je, dat er eigenlijk bijna, al bijna tien jaar geleden, ik kwam in 2014 bij de Team Heiner Talents. En Jordan en, de, uh, Jordan en Rutger komen van de Team Heiner Talents. En Max, uh, Max Dekkers en Laura van Veen... die komen van het Rotterdam offshore Selling team. Wat ook, denk ik, acht jaar geleden begonnen is. Dus het is mooi om te zien dat dat soort teams... nu hun talenten uh, af gaan leveren... Uh, aan de Ocean Race. Dus blij dat dat soort mensen in mijn team kunnen komen. Yeah. En dat we niet meer zoals... de afgelopen Ocean Race... Weet je, Bouwbekking had maar één jonge Nederlander bij zich... Carlo Huisman. Simeon Thiempoen had er volgens mij... geen andere bij zich. Nee... En ik kon die man ook niet helemaal ongelijk geven. Want wij moesten er een hoop leren. Maar nu hebben we onze kans gepakt. Dus dat is hartstikke mooi voor de nieuwe generatie.
0: Ja, we zaten net even te, te kijken en te tellen. Maar dus, er komen in totaal op een stuk of tien Nederlanders uit. Verspreid over uh, vier boten. Ja. ja en allemaal jonge, jonge mensen voor een groot deel. Absoluut. Ja, dat is wel gaaf inderdaad. Dat, uh, dat begint de vruchten af te werpen. Die, uh,
1: die projecten.
0: Ja. Hey, en uh, het is wel weer heel leuk dat we. Uh, jullie in Den Haag gaan we verwelkomen.
1: Ja, 11 tot 15 juni uit mijn hoofd. Ja. Nee, naja, dat, is... dat moet weer een zelffeest worden, toch?
0: Ja, en het is ook jouw, jouw thuisstad. Hoe gaat dat dan Daar zijn? Dan kom je kom je, je thuisstad binnenvaren.
1: Ja, dan slaap ik in mijn eigen bed. Ja. Ja. Nee, top. <laughs> nee, ja, het is hartstikke leuk. Ik vind het leuk. Blij dat, we nu, dat het nieuws officieel is. En ik heb ook al wat vrienden die zeggen van, hé, hey, misschien kom ik aan naar Alicante. Maar ik, nog veel meer mensen zeggen van ja, hey, in Scheveningen ben ik er weer bij. En we hebben natuurlijk vier jaar geleden of bijna vijf jaar geleden die finish daar gehaald Ja, dat is natuurlijk een zelfspectakel. Een reclame voor de sport. En heel blij dat we daar weer een kopie van kunnen maken. En ik ga met het team ons uiterste best doen dat we als eerste aankomen. Ja, wij willen wij ja. zo lang mogelijk genieten van de stopover in Den Haag. Dus wij doen ons best om daar als eerste te zijn. Ja, ja
0: <laughs> natuurlijk. Gaaf. Ja. ja. En uh, na zo'n tocht op zee, als je dan aankomt in Den Haag, ben jij van de vijf Essen? Vijf essen. Wat zijn die volgens jou?
1: Vijf, is het al, is, bier bier <laughs> en hamburgers, of moet
2: je mij wel helpen? Erik, weet je meer over? Steak, shower. <laughs> uh, er zit ook seks bij, geloof <laughs> ik. Uh, a shit en een shave. <laughs> ja, ja, ja.
1: <laughs> Ik vind het wel creatief. <laughs> nee, weet je wat de gekke, als ik lang op zee ben, weet je wat, wat ik echt het meeste mis? Is uh, vers fruit of bijvoorbeeld een paprika. Ja. En mijn ouders hebben ook eens op de kant gestaan. met maisbrood, met pindakaas en hagelslag. Dat is een beetje mijn guilty pleasure. Serieus? Ja, ja, vers brood kan ik wel erg missen. Ja, ja dus uh, ja, dan. Ja, dat we goed. Aarhus geefeningen. Gewoon arus
0: een geven lekkere, lekkere verse salade en een uh, boterhammetje pindakaas. Ja, en en met haagslag. Ja.
1: ja, dat zijn de guilty pleasures. Ja. Nou, we weten in ieder geval misschien waar we je blij mee kunnen maken ja, ja. Als, uh, als jullie aankomen.
0: Leuk. Ja. Um, maar jullie leven dus jullie leven altijd op uh, gevriest droogd, uh, voer. Hoe gaat het
1: dan aan boord? Uh,
0: dus één jetboil waar alles uh, op warm gemaakt wordt?
1: Ja, dus we, uh, we koken water. Het voordeel van dit soort wat relatief kortere etappes, Weet je, de langste etappe die wij zullen doen, is denk 10 tot 12 dagen, is dat je best wel lang nog vers fruit mee kan hebben. Uh, ja. Dus het zal. Het gaat
0: mee, dat is uh, geen gewicht. Uh, nee, of... nee. Oh, nee.
1: Nee, alles helpt maar. Dit is ook, het moet ook leuk blijven. Hè? Ja. En kijk, ik wil niet zeggen dat we nu zoals vijftig jaar geleden met een fles wijn de wereld rondgaan. Zeker niet, maar het is erg aangenaam als je nog ergens uh, op kan kouwen. En, uh, ja, een appel of een banaan is ook goed voor je. Dus uh, ja. die gaan we zeker mee, ja. En daarnaast uh, ja, we koken we water. M- we maken water aan boord met de watermaker. Dat koken we en dat voegen we toe aan het vriesgroot. ja.
0: Ja, oké. En de... Uh, Deze Ocean Race is ook wel best een flinke focus op uh, duurzaamheid. Uh, Die Mokka's die hebben allemaal uh, apparatuur aan boord om watersamples te verzamelen. Uh, Is er bij de Volvo 65 ook uh, sprake van?
1: Nou, ze hebben het de vorige race zeker gedaan met de Volvo 65. Dus op watersamples en ook meetboeien uitzetten in de zee in de zuidelijke oceaan, want er komen niet veel boten. En nu zijn we best wel laat met deelname. Dus ik weet zeker, voor de eerste etappe doen we, doen we dat soort dingen niet. Ja. Maar ik hoop dat de OCRace uh, daarmee verder gaat... en dat wij in de zes en zevende etappe ook nog een bijdrage kunnen leveren. Absoluut, ja. ja. Oké.
0: Okay. Hey, um, we hebben niet iedere dag een uh, schipper van uh, Wove Race <laughs> aan, uh, aan tafel... dus we moeten even goed gebruik van maken. Um, heb jij kijktips voor uh, als mensen dadelijk gaan volgen? Zijn er dingen die, waar je extra op moet letten als je kijkt... Um,
1: cruciale punt in de race uh, die je echt uh, moet bekijken. Ja, we kunnen denk ik voorbeschouwing doen op de eerste etappe. Dat wordt zeker een interessante etappe. Dat wordt, uh, ja, we gaan natuurlijk vanuit de Alicante door de straat van Gibraltar, dus tussen Spanje en Marokko door. Dat is een smal stukje met veel scheepvaart. Ja. Ja, en dat is ook veel stroming. Dat is een cruciale plek. Dus uh, als je daar als eerste uitkomt, heb je zelf echt een goede dienst verwezen. En daarna is het waarschijnlijk Lang met de wind mee richting de Kaapverdische eilanden. Via de Canarische eilanden. Dus ook de Canarische eilanden. Ja, ja. daar zijn ook wat keuzes. Hè? Van, Tussen je de die...
0: eilanden door met de versnellingszones. Exact, dat exact.
1: dus dat, dat is een beetje het tweede interessante deel van de etappe. Dus ja, ja ik zou, als je de, de trekker wil volgen, dan zou ik dat zeker doen. Um, uh, wanneer de boten bij de schaats van Gibraltar komen. En daarnaast natuurlijk, ja, weet je, het wordt er zo mooi in beeld gebracht. We wij hebben een OBR aan boord, Brent Schuil. Die gaat waanzinnig zijn best doen om het goed in beeld te brengen. En kan ze updates ook. Zij elke dag zal die beeldmateriaal de wereld aan sturen. Dus ik raad zeker aan om, de, om jullie te volgen. Jullie zullen het natuurlijk in beeld brengen. Maar ook de social, socials van uh, Team Yayo. Absoluut. Ja. Wat,
0: uh, wat zijn die? <coughs> um, je
1: je hoofd. Wat, uh, ja. Team media? Yayo. In, op Instagram en op Facebook. En op Twitter denk ik. Ja. ja. YouTube. Ja, we zullen op verschillende kanalen. Het is ook tijd voor TikTok hè. Ja, ik weet nog niet of ik mooie dansjes ga maken, maar uh, nee, uh, we doen mee. Dus op verschillende manieren zullen wij, maar ook de traditionele media, dus zoals um, gewoon video en, uh, en een mooi persbericht, zullen we absoluut uh, ons, uh, ons nieuws verspreiden. Ja,
0: ja nou, toch, we kijken er naar uit. Ja. Um, ja, laatste vraag, jammer. Um, het is bijna kerst als deze aflevering uitkomt. En je kerstman mag je altijd alles vragen. Wat wat ligt er voor jou onder de kerstboom uh, de komende jaren op zelgebied?
1: De komende jaren op zelgebied? Ja. Nee, kijk, ik ik ben onwijs blij met wat voor mooie celjaren ik al heb gehad. Maar ja, ook de OCRace was altijd het doel wat, wat, wat bovenaan stond. Dus ik hoop dat dit voor mij de kans is om enerzijds nog meer sportieve campagnes te doen. Ik vind het wel zinnig gaaf om een team samen te stellen en samen gewoon een doel te stellen en daarvoor te gaan. Uh, dus ik hoop ook in de komende jaren misschien nog wel een nieuwe ocean race te doen. En dan iets meer voorbereidingstijd dan de, dan de 45 dagen die we nu hebben. Uh, dus nog een keer een ocean race. en ja, wat nog meer? Nee, kijk, ik heb ook heel veel gematchrace altijd, 1 tegen 1. En dan denk ik ja. gelijk aan de Mercos Cup, maar en Ja, de daar Cup, we niet ja, ja <laughs> dat is ook absoluut een doel, maar je moet ook realistisch zijn. In de Mercos Cup, het lastige is gewoon dat, dat er nu vijf teams zijn. En als je van vijf landen die er niet van... In Nederland zijn daar geen onderdeel van. En ze hebben een hele strenge nationaliteitsregel. Dus als ik dat wil, dan ben ik bijna... Ja, je moet je of laten nationaliseren. Of je moet ergens heel lang gaan wonen. Of je moet toch zorgen dat er, dat er een Nederlands team komt. Nou, misschien ga ik dat laatste nog proberen. Maar eerst is het tijd voor deze race en nog een hoop andere wedstrijden. Want de Mercos Cup is wel echt... Het is wel echt een uitdaging. Ja, goed, niet voor niets de oudste sportwedstrijd van de wereld, hè?
0: Ja. ja, en dit en is dit, uh, de oudste Fully Crude Oceaanrace ter wereld. Dus Zeker. Ja, van, uh, 50
1: jaar volgend jaar, hè? Ja, ja.
0: ja mooi.
2: Tof. Heb jij nog prangende uh, vraag Erik? Geen vraag. Doe de groeten aan uh, Max, Jordan, Laura en uh, Brent. Dankjewel. En Rutger, ga ik doen. Juist. <laughs> yes, en
0: heel veel succes. En uh, bedankt maar dat je hierheen uh, bent gekomen.
1: Met plezier. Dank voor het warme ontvangst.
0: Ja, super. Nou, we houden elkaar in de gaten. Leuk. We gaan nu overschakelen naar mijn collega Rianne, die alles over die andere hele spannende oceaanrace, de Golden Globe, eh, weet te vertellen. Daar is de afgelopen tijd weer heel veel gebeurd. Dan gaan we gaan naar Rianne.
2: En dan is het nu tijd voor de maandelijkse Golden Globe Race Update.
3: Nou, zoals je zou verwachten bij een um, race als de Golden Globe race sinds de vorige keer dat uh, we een update deden in de podcast is er alweer uh, best wel veel gebeurd. Um, onder andere uh, zijn de deelnemers het eerste media drop-off point inmiddels, of het tweede media drop-off point inmiddels voorbij. Dat was uh, Kaapstad. Um, en de koploper uh, Simon Curwen is uh, inmiddels al op minder dan 2000 mijl van uh, het derde media drop-off point af in uh, Hobart. Um, alleen de float is nou ja, eigenlijk uitgedund tot de helft van um, de 16 deelnemers die uiteindelijk van start gegaan zijn. En dat zijn toch een aantal best wel bijzondere uitvallers ook geweest. Uh, Eén daarvan is Damien Giyou, die um, een enorme inhaalslag gemaakt had. Uh, de laatste keer dat we een update deden via de podcast, uh, kampte met uh, problemen met zijn wind van stuurinrichting. Die... Had hij vervolgens gerepareerd. Uh, en er leek eigenlijk niks aan de hand te zijn. Hij zou probleemloos uh, Kaapstad voorbij varen. Redelijk in de top 5 nog wel. Of zicht op de top 5 in ieder geval. En uh, vlak nadat hij uh, Kaapstad gepasseerd was. Toen uh, kreeg hij dus opnieuw problemen met zijn windfastuur richting. Maar deze keer dusdanig dat hij dat niet op zee zelf kon repareren. Dus hij is teruggegaan naar Kaapstad. En... Had de mogelijkheid om in de Chichester klas verder te gaan. Omdat hij natuurlijk aan land geweest was voor reparatie. Maar besloot dat hij dat niet zou doen. Omdat dat een mentaal te zware klap voor hem zou zijn geweest. Ik kan me ook wel voorstellen als je al een keer opnieuw gestart uh, bent. Dus eigenlijk voor de derde keer probleem met je wind van stuurrichting hebt gekregen. Dus hij lag eruit. En een andere koploper destijds, Pat Lawless, had ook problemen met zijn sturen En heeft ook besloten te stoppen in Kaapstad. Uh, hij miste een reserveonderdeeltje, een lagertje. Um, dat had hij niet aan boord. Dus hij zou dan ook inderdaad in de ook terecht zijn gekomen. Maar hij wilde eigenlijk de eerste ier worden die non-stop de wereld rondgezeld had. Dus hij had ook besloten van oké, okay, ik kan mijn doel niet meer halen. Dus ik stop er hiermee, helaas. En de derde uitvaller destijds daar bij Kaapstad was, um, of is Ertan Bescardes. Hij um, ja, zag het niet zitten om nog vijf maanden minstens in zijn eentje op zee door te zeilen en is um, heeft besloten te stoppen in, in Kaapstad dus, omdat hij dacht van ja, ik ga op zoek naar het onbekende, in, voor mezelf ook. Ik heb dat nu gevonden en ik heb geen zin om mentaal als een veranderd man terug te komen. Ik ben blij met de persoon die ik ben. Dus uh, voor mij stopt hier de Golden Globe Race. Wat ik op zich best wel respecteer. Want het lijkt me een hele zware uh, beslissing. Maar ik kan me ook voorstellen dat, dat je niet per se terug zou willen komen als een totaal ander iemand. En dat zou zo'n reis als de Golden Globe Race toch onherroepelijk wel um, met je doen. En um, nou ja, daar stopt de, de pech in de vloot eigenlijk niet. Want Elliot Smit, die eigenlijk best wel goed bezig was met een terugkomende race in de vloot ook, um, had vlak nadat die Kaapstad gepasseerd was een geknapte boegspriet. Wat precies de oorzaak daarvan is, is niet bekendgemaakt. Um, maar zijn mast was dusdanig instabiel door de slappe voorstag. Uh, dat hij dus ook terug moest naar Kaapstad voor een reparatie. Dat kon hij wel zelf doen, hij hoefde niet aan, aan land. Um, hij is voor anker gegaan in Simonstown. Um, er zijn een aantal mensen met bootjes um, wel naar hem toe gegaan, maar zolang ze niet bij hem aan boord kwamen, hem niet aanraakten of hem geen extra um, onderdelen gaven, was het allemaal um, uh, toegestaan om hem advies te geven. Um, en hij heeft gelukkig de reparatie uit kunnen voeren, een paar keer getest op zee, uh, filmpjes en foto's van zijn reparatie naar de organisatie gestuurd en uh, kon daarna gelukkig wel weer starten. Maar hij kan dus niet meer met volle zeilen varen, waardoor hij dus best wel veel snelheid eigenlijk verliest. En er was nog meer problemen met tuigage eigenlijk, want helemaal achteraan in de vloot, op de Atlantische Oceaan, daar uh, voer Arnaud Gay. Dat was de laatste Fransoos eigenlijk in de race. En die kampte dus inderdaad, wat ik al zei, ook met tagageproblemen, Zijn mastvoet, daar zat beweging in, waardoor zijn stagen ook te slap waren. Hij ja, eigenlijk in principe alleen maar voor de wind kon varen en die wind stond niet richting Kaapstad. Dus het was al de vraag of hij de deadline in Hobart zou gaan halen, maar um, nou ja, op het moment dat je dan alleen maar voor de wind richting Brazilië kan zeilen, dan ga je helemaal niet de goede kant op. Dus hij heeft helaas ook moeten besloten om uh, uit te stappen. Hij um, zeilt nu naar Sint-Helene en dan gaat hij zijn boot repareren en dan vervolgens door naar Lissable Dolon en dan zit zijn uh, tocht er ook op. En dan natuurlijk is het grootste drama van, uh, van de afgelopen weken... ...is nog wel het plotselinge zinken van het zeiljacht van T- Tapio Letine. Um, wat precies de oorzaak is, is onbekend. Het is wel bekend dat Tapio lag te slapen op het moment dat um, er iets gebeurde in de boot. Hij hoorde een enorme knal. Hij keek en um, had 20 seconden nodig om zijn... Een soort van veiligheidszeiltje naast zijn kooi los te maken. En in die 20 minuten stond hij eigenlijk al tot aan zijn knieën in het water. Um, dus het was voor hem duidelijk dat hij zo snel mogelijk van die boot af moest. En dat is gelukkig gelukt. Alleen, uh, ja, tegen de tijd dat hij zijn reddingsvlot overboord had gegooid, zijn survival pak had aangetrokken en zijn grab had gepakt, zat de hele kajuit al tot aan het de dek toe vol met water. Dus het was wel duidelijk voor hem dat hij ook niet meer terug kon naar binnen. Waardoor het ook, um, ja, voor hem heel vervelend. Onmogelijk was om een leesbril te pakken. Dus hij kon wel met een noodmarifoon die hij had. En een beetje sms'en kon hij wel de organisatie uh, bereiken. Alleen hij kon echt niet echt zo goed zien wat hij typte. En ook niet lezen wat er <laughs> terugkwam. Dus dat was eigenlijk wel best wel nou ja, een extra tik. Maar hij, uh, hij liet zelf achteraf weten dat hij... Um, toen hij eenmaal in het reddingsvlot zat... Geen moment bang was dat hij niet gered zou worden. Omdat Abilastomi en Kirsten was relatief dicht bij hem waren. En hij dacht, ik zit maximaal 24 uur in het reddingsvlot. Uh, de omstandigheden waren rustig. Dus hij verwachtte dat zij er, Hij had alle vertrouwen in dat ze binnen no-time bij hem zouden zijn. En ook de organisatie van de Golden Globe Race... Uh, was onmiddellijk betrokken bij de reddingsoperatie... en hebben een vrachtschip ook opgeroepen om, uh, om te komen helpen. Uiteindelijk was Kirsten Neuschäfer als eerste... Uh, bij hem heeft hij hem aan boord genomen. Ze hebben samen even een uh, glaasje rum gedronken op de goede afloop. En zij heeft hem vervolgens met Renningsflot en al over kunnen dragen aan het vrachtschip. Dus eindgoed al goed. Um, ja, de boot is gewoon eigenlijk naar de bodem van de oceaan gezonken. Dus wat er precies gebeurd is, is um, absoluut onduidelijk. Um, er zijn online best wel speculaties over. Uh, een potentieel te zware constructie van de hydroveen achter op de spiegel van Asteria. Al dan niet in combinatie met een de strak aangespannen achterstag, Waardoor als het ware de hele ja, achterstevende spiegel... in één keer weggeslaagd zou kunnen zijn... of um, de knal die Tapio dan gehoord zou hebben... Um, zou dan de, de knal zijn van het bezwijken van een van de schotten... die achter in de boot zaten. Maar ja, die boot is weg. Uh, we zullen het nooit weten. En in de komende weken zou de organisatie nog wel met een, een rapport komen... Waar ze eventuele scenario's in kunnen zetten. Maar daar is nog nu dus nog niks van, uh, van bekendgemaakt. Er zijn natuurlijk wel veel lessen qua veiligheid die ze hieruit uh, zouden willen leren. Maar ja, dat, uh, dat zien we dan zeg maar, tegen de tijd dat het uh, rapport gepubliceerd wordt. Um, en wat de afgelopen weken wel veel uh, zag, wat nog wel opvallend was. Um, naast veel materiële schade was het toch wel... De eenzaamheid van deze tocht die uh, deelnemers parten uh, begint te spelen. Uh, nou ja, de is dus uitgestapt. Maar um, er zijn ook best wel deelnemers zoals Michael Groenberger Die echt wel aangeven van oké, okay, je komt dan aan bij Kaapstad. Je ziet mensen, je bent heel blij. En dan vervolgens, ja je gaat niet aan land. Dus je vaart gelijk door. Um, de eenzaamheid weer in. Um, ze hadden daar geloof ik tapes gekregen van uh, het geluidsfragmenten van familie en vrienden. Um, en dat wordt dan best wel lastig als je dat dan ziet. Je ziet even een boodschap van thuis om dan te denken van... Nou, joepie, ik ga nog een paar maanden um, de zuidelijke oceaan in, in mijn eentje. Uh, alle andere deelnemers zijn um, een x-aantal mijl of kilometer van me vandaan. Um, dus hij uh, zei ook expliciet, ik heb best wel moeite om weer in het ritme van het solozeilen te komen. Want tegen de tijd dat ik erin zit, is het volgende media drop-off point er alweer in Hobart. Dus ik zie daar best wel tegenop. Um, en ook Simon Kirwan, die dus uh, helemaal vooraan vaart, die uh, liet wel weten dat dat een uh, aanwezige factor is in zijn, uh, in zijn tocht. Alleen hij pakte dat aan door de tapes van zijn familie en zijn vrienden pas te gaan luisteren op het moment dat uh, Kaapstad helemaal uit zicht was en hij geen land meer zag. Zodat hij eigenlijk ook niet meer terug kon varen. En, uh, nou, en hij is dus eigenlijk best wel goed bezig, uh, gelukkig tot nu toe. Um, nou, laten we het even afkloppen. Um, relatief uh, weinig materiële schade en met hemzelf gaat het als goed, dus ook uh, prima. Dus uh, laten we hopen dat het uh, zo doorgaat. En dan uh, uh, zullen we zien wat uh, de deelnemers voor um, footage van hun tocht uh, afleveren in, in Hobart.
0: Dat was hem alweer, de tiende aflevering van Zeilen de Podcast. In het decembernummer van Zeilen verschijnt een heel groot verhaal over de Ocean Race waarin Jaume van Beek en andere Nederlandse zeilers aan het woord komen. Uh, Dus uh, haal dat nummer in huis en ga lekker lezen. Uh, Bedankt voor het luisteren, hele fijne vakantie, hele fijne kerstvakantie, behouden waard en tot de volgende keer.